0: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykamy się z Karolem Muszyńskim, doktorem nauk prawnych z Katolickiego Uniwersytetu w Lewel oraz członkiem Fundacji Kaleskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Mi również. Cieszę się, że udało nam się spotkać i chciałabym dzisiaj porozmawiać o tym, jak epidemia koronawirusa wpłynęła na, na nasz model pracy. Przedstawiciele sektora kreatywnego mogą mieć wrażenie, że większość osób przeszła na tryb pracy zdalnej.
1: To nie jest tak, że większość firm przeszła na tryb pracy zdalnej. To jest trochę takie złudzenie, które my mamy jako członkowie klasy kreatywnej, że właśnie tak się dzieje. Znaczy, trzeba pamiętać, że zdecydowana większość rynku pracy, nawet się mówi, że 6 7 rynku pracy, nie przeszła na tryb pracy zdalnej, to znaczy pracowała normalnie. To jest tak, że tryb pracy zdalnej dotyczy tak naprawdę części sektora usług. Jeżeli chodzi o sektor produkcyjny, no to on pracował normalnie. Oczywiście część fabryk przez jakiś czas była zamknięta, ale to raczej był stan bardzo krótki. Rolnictwo, oczywiście normalnie, bez żadnych zmian. No i mamy usługi, gdzie no właśnie część usług, bo też nie nie, nie wszystkie usługi przeszły na tryb pracy zdalnej, ale generalnie mówi się, tak się liczy, że mniej więcej 6 siódmych pracowników cały czas pracowała normalnie, pomijając jakby krótki okres lockdownu, jakiegoś takiego zablokowania miejsc pracy. Czyli mówimy o 1 siódmej pracowników, tak, czyli czyli to, to jest oczywiście znacząca Znacząco odsetek i nie, nie ma co tego bagatelizować, natomiast my często właśnie jako pracownicy kreatywni mamy takie tendencje do tego, żeby traktować wszystkie problemy pracowników kreatywnych jako problemy wszystkich pracowników, to znaczy raczej dla wielu pracowników problemem było to, że właśnie nie pracowali zdalnie, tak? czyli może pomimo tego, że, że były ryzyka zdrowotne, były problemy z tym, że część instytucji została zamknięta i nie było co zrobić z dziećmi na przykład, to, to te osoby musiały chodzić normalnie do pracy, narażając się właśnie na ryzyka zdrowotne i jakby konieczność organizowania sobie jakość życia, pomimo tego, że masa instytucji nie działała normalnie. Natomiast prawda jest taka, że że rzeczywiście część część tego sektora usług przeszła na na pracę zdalną, część przeszła na na model pracy hybrydowej. Tutaj też ja bym bym może, jeżeli chodzi o o jakieś rozważania dotyczące takich dalszych konsekwencji tego, Coś, coś się będzie działo i w jaki sposób koronawirus może wpłynąć na ten rynek pracy. Zacząłbym od takiej ogólnej uwagi, że tego typu kryzysy mają um, rzadko tendencję do tego, żeby coś radykalnie nowego wprowadzać. One mają raczej tendencję do tego, żeby napędzać, multiplikować pewne procesy, które już się od jakiegoś czasu um, dzieją. I właśnie, te um,
0: procesy w takim razie się działy, i koronawirus, koronawirus je wyostrzył albo sprawił, że, że coś nowego się zadziało albo musiało, musiało się wydarzyć w kontekście tej naszej pracy.
1: Znaczy, Ja, ja mam taką koncepcję, że to, co, to, co się zmienia i to, to, co koronawirus wyostrzy, to to, że no, jakby, jakby kapitalizm rozwija się pewnymi fazami rozwoju. Może zacznę jeszcze właśnie z takiego wprowadzenia historycznego. I i tak tak jak na przykład mówi się o tym, że ostatni kryzys finansowy, ten 2007-2008, on przyniósł nam sharing economy czy czy ekonomię platformową jako pewien model rozwojowy, który też nie był modelem, który powstał w czasie kryzysu ekonomicznego, tylko został jakby zmultiplikowany przez ten kryzys, no przez to po prostu, że kapitalizm poszukuje pewnych przestrzeni do ekspansji. No i model tej ekonomii współdzielenia czy platformowej opiera się na, na tym, że pracownik musi bardzo silnie jakby kontrybuować własnymi zasobami albo jakimiś zasobami, które sobie sam organizuje do świadczenia pracy. Tak, musi sobie wynająć samochód, którym będzie jeździł albo wykorzystać swój własny samochód, którym będzie jeździł. Tak, Moje przeczucie jest takie, ale to jest tylko i wyłącznie przeczucie, bo myślę, że. Znaczy, danych jeszcze po prostu nie mamy, bo jest, bo jest za wcześnie na to. Moje przeczucie jest takie, że ten kryzys spowoduje taką tendencję do tego, żeby ograniczać koszty pracy na biura i próbować sięgać po zasoby, które pracownicy posiadają w swoich domach. No i myślę, że właśnie jakby pracownicy kreatywni, którzy, którzy nas słuchają i którzy być może przeszli na model pracy czy to całkowicie zdalnej, czy to właśnie taki model hybrydowy. Przypuszczam, że to odczuwają. To znaczy z jednej strony prawda praca zdalna i, i możliwość pozostawania w domu to, to jest coś co wielu pracowników już miało przed, przed koronawirusem. To znaczy jakieś takie modele typu prawda, że sobie począć. Ile zdanie. Nie wiem, jeden dzień w tygodniu, albo jeden dzień w miesiącu, albo w jakichś wyjątkowych sytuacjach, prawda, będę mógł czy mogła popracować z domu. No ale koronawirus o tyle nam tu zmienia, że praktycznie cały proces pracy musi być zorganizowany w naszych domach i to oczywiście brzmi bardzo fajnie, prawda, bo nie, mamy, nie, nie tracimy czasu na, na dojazdy. No ale to się wiąże z całą masą dodatkowych kosztów, które mamy, prąd jest może tutaj pomijalny, czy tam internet, ale jakby konieczność zorganizowania sobie biura jeszcze w warunkach, w których na przykład mamy dziecko i to dziecko również pracuje zdalnie i się staje bardzo dużym wyzwaniem i po prostu to to kosztuje nas realnie duże środki i wymaga od nas realnie dużych dużych kosztów takich organizacyjno-życiowych, że się tak wyrażę. Ja myślę, że taki będzie kierunek rozwojowy. To się się wiąże z czymś, co co już miało miejsce przed kryzysem, to znaczy z z coraz mocniejszym naciskiem, z coraz większą chęcią tak naprawdę na outsourcing i na ograniczanie kosztów stałych pracodawców. I Ja myślę, że tutaj są, są dwa zagrożenia, jeżeli chodzi o o to, jakie właśnie będą ryzyka dla dla pracowników. To znaczy, jeżeli mamy pracownika w biurze, to organizacja jego pracy wygląda zupełnie inaczej niż organizacja pracy w sytuacji, w której pracują w domu. I myślę, że to też pracownicy kreatywni, którzy nas słuchają. Przypuszczam, że odczuli, nie, nie wiem, ja osobiście to odczułem. To znaczy, jeżeli chodzimy do biura, nasza organizacja pracy jest przede wszystkim podporządkowana czasowi pracy. Przychodzimy do biura, odbijamy kartę, jesteśmy fizycznie w miejscu pracy, pracujemy i wychodzimy z pracy. Natomiast jeżeli pracujemy w domu, to pracodawca ma raczej większą tendencję do tego, żeby traktować naszą pracę zadaniowo. I oczywiście, jakby taka tendencja do tego, żeby zadaniowo traktować pracę, to nie jest coś, co wymyślił koronawirus, tak to było już wcześniej, tak? Ktoś nam zlecał zadanie i musimy je wykonać. I jesteśmy raczej nie do końca rozliczani z tego, jak dochodzimy do tego produktu, tak? który jest nam zlecony. Znaczy, jesteśmy bardziej rozliczani z efektu, a nie z czasu, który na to poświęcamy. Tak, to oczywiście ma swoje zalety, prawda? Nam no, bo tutaj sobie można na kawkę pójść w biurze, czy tam, nie wiem, pogadać, poprzeglądać Facebooka. W tym biurze, jeżeli produkt jest dostarczony, no to, no to jest dostarczony. Natomiast no, wcześniej to był raczej taki miszmasz prawda, różnych zobowiązań z jednej strony czasu pracy, z drugiej strony efektu, który musimy się dostarczyć. Natomiast jeżeli będzie tak, że pracodawcy, jeżeli będzie tak, że przejdziemy w dużej mierze na model pracy zdalnej, teleworku takiej pracy domowej, to prawdopodobnie pracodawcy będą. Maksymalnie strukturyzować nam zadania w ten sposób, żeby one były właśnie rozliczane zadaniami, efektami pracy, a nie czasem pracy.
0: Ta praca zadaniowa to jest coś, co wiele osób w przypadku pracowników kreatywnych uważało za olbrzymią zaletę. Wiele osób myślę, że też zabiegało o pracę zdalną, a rzeczywistość rzeczywiście pokazuje, że są te zagrożenia i wady, prawda? To, o czym Pan mówi chociażby w kontekście godzin pracy i takiego podejścia zadaniowego, no sprawia, że że tak naprawdę może być o wiele trudniej niż, niż w takiej pracy stacjonarnej.
1: Tak, no oczywiście właśnie są z jednej rzeczy, z jednej strony są te rzeczy, o których Pani powiedziała, to znaczy jeżeli mamy zlecone zadanie, no to dopóki to zadanie nie jest wykonane, to generalnie pracujemy. I liczne badania pokazują, i to jest zresztą dosyć szokujące, że szczególnie jeżeli chodzi o zawody kreatywne, to czas pracy w zawodach kreatywnych po koronawirusie nie spadł. A co więcej, on nawet nie spadł, jeżeli doliczymy okres dojazdu do pracy. Bo to są też pewne takie tendencje jeszcze sprzed właśnie kryzysu covidowego, żeby jednak do tego czasu pracy doliczyć zwany commuting, czyli ten okres przemieszczania, dojazdu do pracy. I co się okazuje? Okazuje się, że w szeregu właśnie zawodów kreatywnych po kryzysie covidowym Czas pracy się wydłużył, nawet względem tego czasu kalkulowanego razem z okresem dojazdu. E, czyli, czyli po prostu pracujemy dłużej. E, no myślę, że to nawet e, po prostu wiele osób tak jakby czuje na własnych ciałach, że efektywność pracy w domu jednak nie jest taka sama, no bo dom nie jest biurem, jednak są liczne problemy właśnie z dzieleniem sobie tego czasu osobistego i, i czasu pracy, no, co wpływa naturalnie na produktywność i naturalnie również wpływa na czas pracy, jeżeli nasza praca jest oceniana zadaniowo. Czyli wyniki tak, bo...
0: badań, że tak powiem, trochę ostudzają tych optymistów, którzy, którzy uważali, że praca zdalna sprawi, że będą mieć więcej, więcej czasu dla siebie, dla rodziny.
1: No myślę, że ja powiem szczerze, no tutaj już z jednej strony są badania, które po prostu pokazują, że, że ten czas pracy po prostu rósł. Właśnie pomimo tego, że mogliśmy sobie bardziej swobodnie to układać względem naszego grafiku i względem naszych potrzeb. No ale też ja powiem szczerze, no to, jest, to jest zupełnie anegdotyczna, anegdotyczna wiedza, ale ja nie znam nikogo, kto pracuje z domu i nie ma problemów z poddzielaniem życia osobistego i pracy. To jest, to, to zwykle się kończy po prostu wydłużaniem czasu pracy, tak? bo, bo ten czas pracy gdzieś się staje takim czasem półprywatnym, pół, prywatnym, pół, um, pół mhm. właśnie produktywnym tak? i efekt jest taki, że nie kończymy o 17, tylko o 19 i, i, i jesteśmy bardziej zmęczeni.
0: Myślę, że też taką dodatkową trudnością w ogóle jest też organizacja pracy, pracy w domu. Nie każdy ma predyspozycję do tego, żeby, żeby sobie z tym poradzić, a kiedy jeszcze dochodzi ten wątek prywatny, rodzinny, no, no to to są jakieś kolejne utrudnienia, prawda, z którymi musimy się mierzyć.
1: No tak, jakby tutaj zresztą jakby... Jest szereg takich badań z zakresu zarządzania, które właśnie próbują badać preferencje pracowników względem czy to zarówno zadaniowego czasu pracy, jak i właśnie pracy z domu. No i one pokazują, że pracownicy i to jest pewien również problem, bo pracownicy generalnie dzielą się pół na pół, jeżeli chodzi o preferencje pracy w biurze i preferencje pracy z domu. No i to, to oczywiście również powoduje pewną trudność jaką będą dalsze próby jakiegoś restrukturyzowania biura.
0: Jak koronawirus może długofalowo wpłynąć na sposób organizacji pracy?
1: Jeżeli mamy sytuację taką, że zmieniamy formę zarządzania w naszej firmie na taką, gdzie podstawowym miernikiem pracy nie jest czas pracy, a efekty tej pracy, to właściwie powstaje pytanie, po co w ogóle mamy pracownika, szczególnie jeżeli ten pracownik pracuje zdalnie.
0: Tak.
1: I tak naprawdę te, ten, ten kryzys, moim zdaniem, on spowoduje, że bardzo wiele firm bojąc się kolejnego lockdownu, bojąc się kolejnych, kolejnych również restrykcji związanych z, z, z pracą zacznie, menadżerowie zaczną układać pracę tak, żeby ona była oceniana w zasadzie wyłącznie przez zadania, efekty. A przez to, że pracownicy będą pracowali w domu, to powstaje pytanie, dlaczego my w ogóle tego nie outsourcujemy.
0: Mhm.
1: To znaczy, po co nam w ogóle ci pracownicy? Jeżeli już mamy, bo, bo jakby jeżeli chodzi o, o zarządzanie w firmie, to właśnie pracownik jest, dopóki my do końca. Znaczy pracownik jest potrzebny, dopóki my do końca nie wiemy, czego potrzebujemy od tego pracownika? To jest, to jest pewien paradoks, ale jakby podporządkowanie pracownicze, czy, czy czy, czy fakt jakby posiadania pracownika, którym możemy w jakiś sposób elastyczny zarządzać, ona występuje do tego momentu, do którego my nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, czego będziemy potrzebowali od tego pracownika, po to, żeby móc mu w sposób swobodny zlecać zadania. Jeżeli jest tak, że firmy zmuszone przez sytuację będą musiały zmienić struktury zarządcze, tak że będą bardzo dokładnie definiować zadania, które będą do wykonania, i będą oceniać pracę właśnie na podstawie efektów, to powstaje pytanie, po co im w ogóle pracownicy? Dlaczego nie będą korzystać z zewnętrznych kontraktorów, z zewnętrznych firm i z freelancerów? I to z punktu widzenia rynku pracy może być bardzo duża zmiana. Oczywiście to jest zmiana, tak jak powiedziałem, to to, to nie jest zmiana, którą... COVID wprowadza, bo takie zjawiska właśnie cyfrowego outsourcingu, w ogóle outsourcingu po to są są stare jak świat, że się tak wyrażę. Natomiast one mogą się jeszcze nasilić, szczególnie w kontekście nowych technologii, które mamy i też wymiaru geograficznego. Bo tutaj jest, jest jakby kolejna rzecz, która nam wchodzi, to znaczy to znaczy o ile kryzys finansowy 2008-2009 spowodowało tak naprawdę pewne zahamowanie, to brzmi nieintuicyjnie, intuicyjnie, ale pewne zahamowanie outsourcingu działalności przemysłowej, to znaczy przemysł już osiągnął pewien, pewne maksimum, jeżeli chodzi o, o yy, Outsourcing, tak? no, czy po prostu już wszystkie fabryki są w Chinach i, i tak naprawdę tak naprawdę już się nie opłaca jakby outsourcować tej działalności produkcyjnej dalej, o tyle jest ciągle bardzo duża przestrzeń outsourcingu usług. I jest pytanie właśnie, no jakby w kontekście też globalnego podziału pracy, jeżeli już sobie firmy tak dokładnie zdefiniują, czego one potrzebują tak naprawdę od tych pracowników, no to jest możliwość bardzo prosta, też wykorzystania siły roboczej w innych krajach, które generalnie w poszukiwaniu coraz tańszej siły roboczej.
0: czyli, czyli Czyli outsourcing wpłynie na to, że po prostu wiele osób może zostać bez pracy, bo ich praca nie będzie już tak potrzebna jak wcześniej, kiedy pracowali w tym systemie pracy stacjonarnej.
1: Znaczy to może wpłynąć na to, że oni albo zostaną zmuszeni do tego, żeby założyć własną działalność gospodarczą albo wyrzuceni na jakieś elastyczne formy zatrudnienia z umów o pracę dotychczas mm. albo być może stracą pracę na rzecz pracowników tańszych np. w innych krajach, bo ten proces zostanie tak ustrukturyzowany, żeby pozwolić sobie na outsourcing do kraju, gdzie są niższe koszty pracy, no ale oczywiście Polska też uczestniczy w globalnym podziale pracy jako, jako kraj, do, do którego się outsourcuje. Tak? My jesteśmy zresztą, jeżeli chodzi właśnie o outsourcing usług, to jesteśmy jednym z jakby czołowych krajów na świecie. Tak, znaczy do, do Polski się outsourcuje bardzo dużo na przykład usług dla biznesu. tak, Całe te zagłębia właśnie usług dla biznesu, centrów, osób wspólnych pod Krakowem czy Wrocławiem, to to, jest, no, to są właśnie takie centra, które wynikają z, z tej logiki, którą przedstawiłem, która już została tak. zaimplementowana w krajach zachodnich i jakby to, to my zostaliśmy wybrani jako ten kraj właśnie taniej siły roboczej, która, która może te, te usługi wykonywać.
0: Co według pana będzie największym wyzwaniem na rynku pracy?
1: Wydaje mi się, że to, co będzie bardzo dużym wyzwaniem, oczywiście to trochę zależy od tego, jak długo ten kryzys potrwa, ale ja się niestety obawiam, że potrwa jeszcze przynajmniej pół roku, a to już spowoduje, że to będzie bardzo długo. Myślę, że bardzo dużym wyzwaniem będzie mobilność społeczna i wchodzenie na rynek pracy nowych osób. I Myślę, że będziemy mieli całe pokolenie, zarówno edukacyjnie naznaczone koronawirusem, bo rok czy półtora roku pracy zdalnej to jest bardzo dużo. Jakby wszystkie dane, które mamy dotyczące jakości nauczania pod koronawirusem, pokazują, że jest bardzo duża polaryzacja właśnie jakości tego nauczania. To znaczy, najlepsze szkoły generalnie uczyły dobrze i najlepiej, a najgorsze szkoły te, te, te które
0: radziły sobie w
1: statystykach wypadały radziły sobie nieproporcjonalnie gorzej czyli mamy zjawisko jeszcze jakby multiplikowania tych różnic, które które, które były były wcześniej. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, czyli będziemy mieli mieli pokolenie, bo to jest już pokolenie, roczniki, które będą bardzo silnie naznaczone właśnie stratami edukacyjnymi w związku z koronawirusem, które napędziły już istniejące nierówności. Czyli to jest jakby istotne, a druga rzecz, która właśnie mi się wydaje istotna, to jest kwestia mobilności społecznej pracowników, którzy teraz wchodzą na rynek pracy. I tutaj znowu posłużę się pewną paralelą, to znaczy moje pokolenie, jestem z rocznika 88, było bardzo silnie naznaczone i to, to wszystkie dane to pokazują, wchodzeniem na rynek pracy właśnie w okresie wielkiego kryzysu ekonomicznego, czy w tych okolicach, czyli tam 2010-2013, wchodzeniem na rynek pracy, gdzie jest duże bezrobocie, gdzie podstawową formą zatrudnienia była umowa śmieciowa i to wpłynęło fundamentalnie na na, na mobilność społeczną, też na ambicje, na pewne wartości, które które ludzie z, z mojego rocznika mają długofalowo. Mhm. I teraz zastanówmy się nad tym, jak, jak w ogóle wygląda na przykład wchodzenie do firmy w warunkach pracy zdalnej. To jest coś niesamowicie ciekawego. Tak? W ogóle
0: rozpoczęcie pracy, tak?
1: W ogóle rozpoczęcie pracy, to znaczy, prawda, nie ma w ogóle żadnej możliwości integracji. Nie ma też, nie ma też w firmach, nie ma hmm, pewnych procedur, które przyuczałyby ludzi do pracy zdalnej zdalnych procedur, bo generalnie jak człowiek wchodzi do jakiejś firmy, no to zwykle, prawda, szwenda się po biurze, chodzi, coś tam ogląda, gada z ludźmi i ci ludzie w formie jakiejś takiej trochę nieformalnej, trochę gdzieś tam na lunchach, trochę gdzieś tam na kawkach przekazują ukrytą wiedzę, która panuje w danym sektorze, w danej firmie, która, która jest powszechnie wiadoma, ponieważ była przekazywana właśnie w takiej nieformalnej formie kolejnym pokoleniom pracowników, którzy się właśnie o tego dowiadują. Tak? I teraz zastanówmy się, jak to wygląda w warunkach pracy zdalnej. To znaczy odpowiedź brzmi, nie wygląda. Mhm. Dlatego, że praca zdalna to jest, to jest, to jest, to jest pewny też taki, no myślę, że to jest odczuwalne dla wszystkich. Praca zdalna powoduje bardzo silną formalizację, taką technologizację wszystkich kontaktów. Tak, to znaczy, nie ma już czegoś takiego, że sobie w ramach pracy zdalnej zadzwonimy do kogoś pogadać, co tam u kogoś, tak? znaczy, każda rozmowa staje się rozmową o czymś. To nie jest rozmowa o niczym, to jest rozmowa o czymś. To jest rozmowa, która musi prowadzić do konkretnego celu, gdzie nie ma jakby właśnie miejsca takiego na przekazywanie tej ukrytej wiedzy, która jest zwykle skądinąd w firmach i w sektorach przekazywana w formie takich nieformalnych nieformalnych rozmów, jakiegoś takiego dogadywania się, jakiś plotek, prawda?
0: Interacji, interakcji międzyludzkich, ale też myślę, że praca zadaniowa, jak sama nazwa mówi, koncentruje nas na zadaniu, natomiast praca, gdzie otaczamy się ludźmi, no pokazuje, że, że ten, ten wątek na
1: procesie. Na tak, procesie
0: tak, że, że to jest istotne, że ta przysłowiowa kawa, prawda, też może mieć jakieś znaczenie nawet dla naszego samopoczucia, które też w kontekście wykonywanej pracy jest ważne. Ja taką mam refleksję, bo po, po iluś spotkaniach właśnie w tym takim modelu zdalnym doszło do spotkania i, i razem z moimi kolegami i koleżankami stwierdziliśmy, że nam tego brakuje, mimo że jakby mamy kontakt, prawda, przez Zuma i i, I to nie jest tak, że się nie komunikujemy. No ale jednak ten, ten wątek, jak pan powiedział, technologizacji kontaktów, prawda, jest też, też bardzo ważny.
1: Tak, tylko że wydaje mi się, że relacje, które już istniały i pracownicy, którzy już weszli, oni mają dużo mniejsze problemy niż to pracownicy,
0: jest. którzy wchodzą. Ja nie wiem, że to jest dobra metafora, ale to mi się kojarzy też z takim pokoleniem osób, do których ja się jeszcze zaliczam, czyli osób, które były wychowywane w tym świecie analogowym. Później przyszedł, przyszedł jakby internet i ten cały świat wirtualny, ale mam porównanie, natomiast obecne pokolenia już jakby od razu wchodzą w to życie. Tylko w, no w takiej nowej rzeczywistości trochę. gdzie nie ma tego porównania z tym, jak, jak to wyglądało, w, gdzie, gdzie właśnie był ten, ten taki świat analogowy.
1: Znaczy mi się wydaje, że jakby. Znaczy nie, nie wiem, czy to jest dobra metafora o tyle, że jednak, prawda, internet był wprowadzany gdzieś tam stopniowo i te, mhm. te, te, te rzeczy jakby działy stopniowo. Tutaj główny problem jest A to taki.
0: Że, mhm. Nie,
1: główny problem jest, jest taki, że właśnie z, ze świata, gdzie no są te kawki, jest to powolne wdrażanie pracownika w formie jakby, no właśnie interakcji społecznych, włączania w procesy. Mhm. Nagle ten pracownik wchodzi i, i co? Tak? To znaczy w ogóle nikt nie wie, kim on jest na przykład, tak? mhm. bo, bo nikt go na tej kawce gdzieś tam w kuchni czy na korytarzu nie zobaczył. Tak? Nikt nie wiadomo, co ten, co ten pracownik robi, a równocześnie porozmawianie z nim, z tym młodym pracownikiem jest nienaturalne. Tak? Bo mhm. to jest To jest dla nas w ogóle taka forma interakcji, gdzie my po prostu do kogoś dzwonimy, bo bo nie mamy żadnego celu, jest jakby naturalna w relacjach towarzyskich, ale nie jest naturalna w relacjach pracowniczych. W relacjach pracowniczych jest naturalne to, że właśnie kogoś gdzieś tam spotykamy na korytarzu i sobie plotkujemy, to jest naturalne. Na dzwonienie do kogoś, żeby poplotkować jest, jest zupełnie nienaturalne I, i, i myślę, że będziemy mieli całe, no, nie wiem, czy pokolenie, no, ale jakby całą grupę pracowników, która zostanie tym naznaczona. Naznaczona w formie gorszych szans zawodowych, bo to i tutaj mamy badania, które pokazują, że... No już jakby sprzed korony, które pokazują, że praca zdalna na przykład wiąże się z tym, że pracownicy mają mniejszą mobilność, po prostu w górę, tak? mniejsze szanse awansu. No bo nikt ich nie zna, nikt, ich, nikt nie może się z nimi zapoznać, jakby do końca zobaczyć, prawda? tak obwąchać, że się tak wyrażę, tak. więc myślę, że więc myślę, że ci pracownicy, którzy będą awansować na przykład w warunkach korony, w warunkach lockdownu, a także długofalowo w warunkach pracy zdalnej, to będą ci pracownicy, którzy weszli na rynek pracy wcześniej. A nie, a nie ci, którzy wchodzą teraz, bo to znaczy być może jakieś nowe prawda, metody zostaną wytworzone, ale to zajmie czas, zanim takie nowe metody poznawania pracowników zostaną wytworzone, póki co to jest, póki co to jest nowum. I będziemy mieli kilkuletni okres, kiedy jakby wszyscy będą myśleli o tych starych wzorcach, prawda, który się odznaczy na, na pracownikach, którzy obecnie wchodzą na rynek pracy.
0: Tak jak słucham, to trochę nie zazdroszczę osobom, które dopiero wkraczają na rynek pracy, bo myślę, że dla nich jest takie podwójne wyzwanie.
1: No zdecydowanie, tak. Znaczy, myślę, że to jest, myślę, że niestety to jest bardzo zły moment, żeby wchodzić na rynek pracy.
0: A właśnie dla pana, teraz już nie pytam jak odnośnie jako naukowca, tylko i eksperta, ale właśnie jako pracownika. to to co jest, co było albo co jest takim największym wyzwaniem w tej obecnej sytuacji pracy zdalnej?
1: Osobiście, tak? Tak. Ja osobiście bardzo nie lubię pracować z domu. Muszę przyznać, że jestem właśnie z tej grupy pracowników, która zawsze wychodziła z domu i dlatego, że po prostu mam mam problemy z oddzielaniem pracy i życia prywatnego, więc ja standardowo nigdy nie pracowałem z domu, czy, czy mhm. bardzo rzadko pracowałem z domu, tylko i wyłącznie w takich ekstremalnych sytuacjach.
0: Mhm. Zawsze
1: wychodziłem gdzieś na miasto, do biblioteki, do biura, żeby sobie popracować. Teraz tego nie mam i no, odbija się to zdecydowanie na moim czasie pracy, który mhm. stał się zupełnie, zupełnie płynny. Ale I czyli coś się
0: jest... wydłużył, tak? Czyli to, o czym rozmawialiśmy, też obserwuje pan u siebie, że, mhm. że wbrew temu, co mogłoby się wydawać, tej pracy jest więcej?
1: No zdecydowanie tak, no ale mówię, jakby ja nie chcę narzekać, dlatego że mam stabilne zatrudnienie w sektorze publicznym, więc jakby w porównaniu do, tym, do tego, jakie problemy mają inni pracownicy, zarówno tam, jak w usługach produkcji, no to w ogóle nie ma porównania, więc ja nie narzekam mhm. w żaden sposób, natomiast ja akurat należę do tych pracowników, którzy są bardzo sceptyczni osobiście, jak i też naukowo wobec, wobec pracy zdalnej.
0: Nawet jak w, w, w takiej, nie wiem, może medialnej czasami rzeczywistości możemy słyszeć optymistów, to jednak eksperci, naukowcy no, kierują się dużym sceptycyzmem odnośnie tego, jak koronawirus wpłynie na nas, no, na różnych płaszczyznach.
1: Znaczy, To jest tak, że jak sobie myślimy o fajnych aspektach różnych zjawisk, które się pojawiają, to zawsze musimy się zastanowić, jaka jest tego czarna strona, bo bo to też jest tak, że teraz, teraz część pracodawców, nawet całkiem spora część pracodawców, nawet spodobał im się ten model prawda? Mm. E, jakby pracy zdalnej, bo się okazało, że prawda, pracownicy jednak wyrabiają swoje targety, prawda, są w stanie efektywnie pracować, a z drugiej strony nie ma na przykład kosztów na biuro, tak. można biuro drastycznie zmniejszyć, mm. to jest jakby pierwszy krok, prawda, że, że, że nie ma biura bo kolejnym krokiem będzie pytanie, no jeżeli ci pracownicy nie muszą przyjeżdżać do drogiego centrum i kupować usług w drogim centrum i nie płacą za dojazdy do pracy, no to w sumie po im podwyżki, prawda? Może nawet można pomyśleć o tym, że wypłacić ich mniej, bo przecież mają znacznie mniejsze koszty w związku z, w związku jakby z tymi rzeczami, które otaczają pracę. Tak? Bo jeżeli dojeżdżamy do centrum miasta, pracujemy gdzieś tam w biurze, prawda, jest ta cała infrastruktura, która jest niesamowicie droga, bo została napompowana przez ten prawda, nagrzany kapitalizm tych wysokich czynszów i tak dalej, prawda, kawy po 15 złotych, no to jeżeli już pracownik nie ma tych kaw po 15 zł, i tych lunchów po 25-30, no to, no to prawda, w sumie po co mu podwyżka, po co mu więcej pieniędzy. Jakby musimy pamiętać, że że tego typu procesy myślowe odbywają się w głowach naszych menadżerów. To znaczy to nie jest tak, że, to nie jest tak, że, że oni, oni nie myślą o tym w, w szerszym kontekście jakby swoich własnych kosztów prowadzenia biznesu i, i właśnie takich trade-offów, które występują też w naszym życiu. Więc to, to, to będzie miało wpływ, moim zdaniem to będzie miało wpływ taki, że y, zmniejszy się też... Y, właśnie tendencja dodawania podwyżek. Ja nie mówię, że że będą obniżki wynagrodzeń, chociaż teraz spadło nam na przykład przeciętne wynagrodzenie, ale ale na przykład myślę, że decyzje o o, o premiach zostaną na bardzo długi czas przyblokowane. Właśnie argumentem takim, jeżeli chodzi o pracowników zdalnych, właśnie argumentem takim, że no przecież masz dużo mniejsze koszty w związku z pracą. Nie musisz dojeżdżać, nie musisz tutaj chodzić na te lunche, więc w sumie ciało masz dostać podwyżkę, tak?
0: Bardzo dziękuję za za dzisiejszą rozmowę i w takim razie do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia również. Dziękuję za goszczenie mnie tutaj.